0: Alhamdulillah Nabi. Alhamdulillah puji syukur kita itu dialah dat yang memberikan kita hidama berkumpul dengan teman-teman ahlu sunnah dalam komunitas jamaah ahlu sunnah dan itu sebuah anugerah besar bagi para ulama sebab pertemuan ahlu sunnah antara satu dengan yang lain memberi. salah satunya adalah untuk beribadah apalagi ketika teman Ahlus Sunnah itu ada di dekat kita yaitu keluarga kita sendiri sehingga kita berharap sebagaimana saat ini kita dikumpulkan oleh Allah di dunia di al ihdageser geser karena tertulis di pengumuman assalam tapi faktanya di Al-Ikhidah semoga nantinya kelak kita diperhatikan tadi saya dikejutkan dengan adanya takbir tiga kali ini soal, kalau itu kan tujuh sama lima ini kalau tiga itu. Masya Allah biasanya mukaddimahnya ada takbir kadang-kadang baik barangkali maksud dari Ustadz Iman adalah membangunkan jamaah yang ngantuk karena kajian kita siang hari oleh karena itu kami minta tolong yang nyender sadar di maksudnya jangan sampai tidur Pak ya baik boleh nyender yang merasa usianya 60 ke atas maka yang nyender itu identitas ya berapa Oh enggak, enggak nyender ya Coba cuman mepet tembok aja kan? Alhamdulillah tema kajian kita membangun keluarga sakinah untuk bisa menggapai surga Hai zaman dilakukan Allah subhanahuwata'ala diantara nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahuwata'ala kepada hambanya adalah nikmat bisa bertemu dengan orang yang dicintai Dan tentu bagian dari orang yang kita cintai dalam kehidupan kita adalah atas bawah. Atas adalah orang tua, yang bawah adalah anak keturunan. Sehingga siapapun tentu berharap ketika dia berbahagia, dia juga bisa berbahagia bersama dengan anak keturunannya, bisa berbahagia bersama orang tuanya, bisa berbahagia bersama pasangannya. Karena bagian dari nikmat yang disediakan oleh Allah Bagi hambanya adalah bertemu dengan orang yang dicintainya Kebalikannya Bagian dari hukuman yang diberikan oleh Allah ta'ala Adalah dia dipisahkan oleh Allah Taala Dengan orang yang dia cintai Karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Kerugian yang sejatinya Yang akan dialami oleh manusia di akhirat adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan keluarganya kalau kerugian yang disebab atau yang sifatnya merugikan diri sendiri mungkin kita paham lalu apa yang dimaksud merugikan keluarganya bagi yang bawa mushaf silahkan dibuka surat Az-Zumar ayat 15 silahkan mushafnya dibuka-buka mushaf bukan HP ya gimana nggak jadi di HP nya ada wa-nya pak Ada wawasan Al-Qur'an ada? Ada, baik. Silakan dibuka surat Az-Zumar ayat 15. Az-Zumar itu surat keberapa Ustadz? Ustaz? 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-15. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. ala dhalika huwal khusranul mubin Qul katakanlah wai muhammad innal khasirin sesungguhnya orang yang rugi yang sebenarnya alladhina khasiru anfusahum yaumal qiyamah adalah orang-orang yang dia merugikan dirinya sendiri wa ahlihim dan keluarganya Sesungguhnya orang yang rugi yang sebenarnya adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya yaumul qiyamah kelak di hari kiamat. Dan tadi sudah kita sebutkan muqaddimahnya. Kalau kemudian orang rugi itu merugikan dirinya sendiri, insyaallah kita paham. Namanya orang rugi yang mencelakakan dirinya sendiri. Perbuatannya menyebabkan dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud merugikan keluarganya. Sekarang coba kita lihat tafsir yang disampaikan oleh Al Hafidh Ibn Kathir rahimahullah taala. Beliau mengatakan, Aladina khasiru anfusahum wa ahlihim Orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya di hari kiamat. Ei maksudnya adalah, Tafaroku abada. Mereka berpisah. sehingga mereka tidak pernah bertemu lagi selamanya. Mereka berpisah sehingga mereka tidak lagi pernah bertemu selamanya. Sawaun ahluhum jannah wa nar dan itu ada dua keadaan kata Al Hafidh Muqasir. Keadaan yang pertama orang yang dia terpisah dari keluarganya. Karena dia masuk neraka, sementara keluarganya bahagia di surga Mungkin ada sebagian dalam sebuah keluarga tidak seragam agamanya Atau tidak seragam pemahaman agamanya Yang satu muslim, yang satu non muslim misalnya Maka yang muslim berbahagia di surga, yang non muslim terpisah dia masuk ke dalam neraka Ada juga misalnya yang beda pemahaman Yang satu ahlu sunnah Tapi yang satu mu'tazilah misalnya Atau yang satunya penganut khawarij Dia mengikuti sekte yang menyimpang dalam Islam Dan orang seperti ini berbahaya Karena dia mendapatkan ancaman dari Nabi SAW Kata Al-Hafid Ibn Kathir Sawa'un zahab ahluhum ilal jannah Waqad zahabuhum ilal nar Bisa yang pertama adalah keluarganya naik ke surga sementara dia malah nyemplung ke neraka an askanu Finar atau dua-duanya masuk ke dalam neraka sehingga ketika keduanya masuk ke dalam neraka latimaumwala surur mereka tidak bisa saling bertemu dan tidak bisa merasakan kebahagiaan Jadi kalaupun orang itu disiksa tapi masih bisa ketemu, masih bisa merasakan kebahagiaan. Bahagia dalam posisi apa? Dia ketemu keluarganya. Misalnya ya, dalam kasus ada orang yang dijajah oleh negara. Akhirnya karena faktor penjajahan ini, banyak diantara masyarakat di negara itu yang ditangkap, masukkan penjara, ada yang ditangkap, kemudian dibunuh, dan seterusnya. Sehingga masyarakat di tempat itu morat marit, Pak. Enggak karuan, ada yang lari, ada yang dia masuk penjara, ada yang terbunuh, ada yang mati di jalan A dan B ini anggap misalnya suami istri Dalam posisi dua-duanya sebagai orang yang ditangkap oleh penjajah, oleh musuh Lalu suatu ketika mereka dipertemukan, ketemu dalam satu, keluar, dalam satu sel misalnya Kira-kira pada saat ketemu merasakan kebahagiaan enggak? Ini akan merasakan kebahagiaan, meskipun dua-duanya dalam posisi disiksa, dalam posisi sedang dipenjara. Oleh karena itulah penduduk neraka, kalaupun suami istri sepakat dalam kekufuran, atau orang tua dan anak mereka saling melanjutkan praktek kekufuran, sampai akhirnya mereka mati dalam kondisi sebagai non-Muslim, lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dua-duanya berada di tempat yang yang sama tapi neraka kan luas banyak orang yang masuk di dalamnya dan mudah bagi Allah untuk memisahkan mereka dalam posisi mereka sama-sama dihukum oleh Allah subhanahuwata'ala maka kata Al-Hafid ibn Kathir awal naljami'a askanun nara walakin lajtima'a lahum wala surura atau semuanya dimasukkan ke dalam neraka tapi Dua-duanya tidak bisa ketemu dan tidak ada kebahagiaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalika khusranul mubin." Itulah kerugian yang paling nyata. "Hadza huwal khasarul bayyin, adz-dzahir al, al Itulah kerugian yang puncak karena manusia disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah lahir batin. Fisiknya sakit, batinnya juga ikut sakit. Makanya kalau kita perhatikan, dalam Al-Quran itu Allah sebutkan beberapa hukuman batin bagi orang yang disiksa di neraka. Sehingga sakitnya penduduk neraka itu tidak hanya sebatas sakit fisik. Orang bisa saja Pak, merasakan sakit fisik tapi batinnya bahagia. Contohnya siapa? Contohnya siapa? ya Siapa Pak? Bilal. para sahabat yang mereka mati di bidan jihad para sahabat mereka yang mati di jalan Allah bisa jadi pada saat perang mereka tertusuk panah kena tombak dan aneka senjata yang lainnya tapi dia bahagia sampai dalam salah satu peristiwa peperangan ada seorang sahabat yang waktu itu kena tombak sampai beliau meninggal dunia Begitu beliau kena tombak itu langsung mengucapkan laqad fustu. Aku menang padahal mau mati itu. Tapi dia bilang apa? Aku menang. Kenapa bilang demikian? Kebahagiaan bisa saja dirasakan oleh orang ini bukan dari fisiknya tapi dari hatinya. Sehingga mereka yang mendapatkan rasa sakit di jalan Allah mungkin fisiknya perih tapi batinya bahagia. Karena dia yakin ada pahala besar yang menantikannya di saat itulah rasa sakit yang dia alami justru membuat dia semakin yakin pahalanya akan semakin bertambah makanya manusia kalau berjuang diiringi dengan keyakinan itu lebih kuat semangatnya daripada berjuang hanya untuk tujuan nyari dunia Pak ya sebab dengan keyakinan itulah yang membuat dia semakin semangat untuk maju dan tidak takut dengan aneka ancaman yang ada di hadapannya meskipun itu mengancam kematian ada salah satu diantara tokoh Khawarij ya sebenarnya dia belum sampai pada tokoh eh, tokoh ilmiah tapi dia pelaksana Abdurrahman bin Muljim siapa dia? siapa Abdurrahman bin Muljim? yang membunuh Ali bin Abi Talib Begitu dia berhasil membunuh Ali bin Abi Talib, dia ditangkap oleh para sahabat. Bedanya orang syiah dengan orang khawarit seperti ini, Pak. Pembunuhnya Umar itu syiah. Dia dari mana? Persi. Budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Berasal dari Persia. Namanya siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Begitu Abu Lu'lu' lu berhasil membunuh Umar bin Khattab, dia bunuh diri. Enggak berani menanggung resiko karena ketika ditangkap mungkin dia akan disiksa oleh para sahabat Abdurrahman bin Muljim ketika ditangkap Begitu berhasil membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib Dia enggak bunuh diri Tapi dia kemudian ditangkap oleh para sahabat Hukuman yang diberikan oleh para sahabat Masya Allah Dia diikat dalam posisi banyak badannya disayati dengan dengan senjata tajam Tapi dia terus bertasbih. Subhanallah, 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 Subhanallah. Dalam posisi dia disiksa, itu dia membaca apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Khawarij ini. Dan dia tidak merasakan sakitnya disiksa karena dia yakin dengan Subhanallah ini dosa-dosanya akan luntur. Padahal dia pembunuh Ali bin Nabi Talib. Sampai ada seorang sahabat yang megang lidahnya. Dan mau motong lidahnya. Terus dia minta, tolong jangan kau potong lidahku. Ini modal satu-satunya bagiku untuk beribadah karena saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dalam posisi dia dihukum. Maka bisa saja ada orang yang fisiknya terasa sakit, tapi batinnya merasakan kebahagiaan. Itu ketika di dunia. Kalau di akhirat bagaimana Pak? Tidak ada ceritanya. Orang ketika di neraka dihukum oleh Allah punya ruang kebahagiaan itu tidak ada. Semua kondisi kebahagiaan ditutup sehingga habis gak ada kesempatan untuk bahagia baik lahiriah maupun batinnya. Makanya penduduk neraka juga dihukum oleh Allah dengan hukuman batin. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah ceritakan, dzuku adzabal hariq. Dzuq innaka antal azizul hamid. rasakno gitu ya. Rasakan ini. Itu kan kalimat tau apa taubih. berisi celaan sehingga orang itu juga turut merahsiakan juga turut merasakan kehinaan kesedihan karena Allah subhanahuwata'ala tidak hanya memberikan hukuman kepada fisiknya tapi Allah juga memberikan hukuman kepada batinnya sudah disiksa dihina jadinya apa sakit lahir batin baik maka zaman di belakang Allah subhanahu ta'ala Sebagai orang yang beriman Yang setelah kita paham Akan dalil yang tadi kita baca Mari kita sama-sama berjuang Jangan sampai saya Anggota keluarga saya Dan seluruh keturunan saya Masuk dalam ayat ini Kita berharap bisa berbahagia bersama Di akhirat Sehingga berkumpul Berbahagia bersama keluarga Ketika di akhirat bagian dari anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya zaman di Allah subhanahu wa ta'ala Di antara bukti bahwasanya berbahagia di akhirat bisa berkumpul bersama keluarga Adalah janji yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Tepatnya di surat Tur Sekarang beralih ke surat Tur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walazinaria dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keluarga mereka dalam masalah iman alhaqna nabihim Duria sudah ketemu baik ayat 21 surat atur At ayat 21 sudah ketemu jamaah baik di mushafnya ada surat atur At Pak ada ya berarti komplit walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin dan diikuti oleh anak keturunan mereka sama-sama beriman ada orang mukmin Kemudian anak turunnya ikut beriman Sebagaimana orang tuanya Sebagaimana kakeknya Sebagaimana pendahulunya Apa janji Allah Ta'ala? Al-haqna bihim zurriyatahum Maka akan kami kumpulkan mereka bersama dengan Anggota keluarga mereka Bersama dengan keturunannya Wa ma'alatnahum min amalihim min syai' Dan kami sama sekali tidak mengurangi amal mereka sedikitpun Ini janji yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Sehingga kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada ahlul jannah Tidak hanya kenikmatan fisik Tapi juga kenikmatan batin Dan salah satu diantara bentuknya adalah Allah pertemukan mereka kembali ketika di surga Coba bapak ibu bayangin kayak gini ya Ada nggak di antara jamaah yang anaknya tinggal di pondok? Ada? Ada ya, baik. Yang sekarang anaknya sedang tinggal di pesantren atau terpisah dengan anaknya karena mereka sedang belajar. Ada? Ada, baik. Coba pak bayangin pak di depan bapak ada aneka makanan lengkap semuanya sesuai dengan selera bapak dan bapak seneng untuk memakan itu. Tiba-tiba dapat WA dari anaknya ya. WA-nya Pak saya belum makan Uang habis ya. telas awak waras Duitnya habis Alhamdulillah sehat Di saat di depan Anda ada makanan Tapi tiba-tiba Anda dapat informasi Anak Anda sedang mengalami kecelakaan Atau sedang mengalami hal yang menyedihkan Kira-kira tega makan nggak Pak? Heh? tega pak nggak tega bisa jadi kenikmatan ada di depan kita tapi kita tidak bisa menikmatinya karena mendengar kabar anak kita atau orang tua kita sedang dalam kondisi tidak nyaman makanya Allah subhanahuwataala jadikan kenikmatan bagi penduduk surga dipertemukan oleh Allah subhanahuwataala antara orang tua dengan keturunannya antara suami dengan istrinya sehingga mereka bisa berbahagia bersama-sama ketika di surga ada ibu-ibu yang protes kayak gini Pak Ustad, kalau kita ibu-ibu jadi IRT ya ibu rumah tangga yang nggak kerja berarti kan hanya bisa ngandalin pemberian suami terus gimana Pak Ustadz, saya nggak bisa sedekah nggak bisa berinfak suami bisa berkurban bisa sedekah bisa wakaf bisa ini bisa itu tapi istri nggak bisa ngapa-ngapain karena pemberian suami ngepas pak ustad akhir bulan itu nol saldonya masya allah hitung-hitungnya gimana andai kan demikian sehingga ibu sama sekali tidak pernah menderma dengan harta yang diberikan oleh suami karena habis kira-kira besok nasibnya di akhirat gimana Pak? kira-kira gimana Pak? dan anda tuh sebenarnya tidak perlu iri ibu tidak perlu iri dukung maksimalkan suami untuk beramal kalau suami beramal banyak sehingga hartanya untuk kemajuan dakwah Islam akhirnya diterima oleh Allah ketika surga beliau tinggi, anda nanti nyangkut di mana? Eh? nyangkut di God? Istrinya kemana kira-kira? Mendampingi, sehingga sama-sama mendapatkan posisi yang sama dengan suaminya Maka tidak perlu khawatir kalau misalnya suaminya bisa ngasih uang ke orang tuanya Sehingga dia bisa menunjukkan kebaktian kepada orang tuanya dengan ngasih harta Tapi istri karena dia tidak kerja mau ngasih, kadang nyuri-nyuri duit suami ya Atau kadang sisa-sisa belanja yang dikasihkannya hanya sedikit Nggak bisa berbuat banyak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya Dan Anda enggak perlu khawatir kondisi macam ini Kalaupun suami Anda tinggi surganya ibu tinggal di mana Kalau ikut walhamdulillah kenapa perlu iri Berarti dukung salah satu, yang satunya kan ngikut Nggak ada ceritanya kok kemudian suaminya di surga yang tinggi Ibu dipasangkan dengan orang lain itu enggak ada. Pasti nanti akan mendampingi suaminya ketika dia sama-sama muk mukmin. Makanya kenapa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para istri beliau itu kan dilarang untuk apa, Pak? Dinikahi oleh siapapun, enggak boleh. Dan itu dosa besar. Kenapa tidak boleh demikian? Karena tidak ada manusia yang surganya lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat sebagaimana mereka menjadi pendamping beliau ketika di dunia sehingga tidak boleh memilih yang lebih rendah dengan meninggalkan yang lebih tinggi derajat Aisyah ketika ditinggal wafat oleh Nabi Wasallam usianya 20an tahun dan beliau meninggal di usia 60an tahun 40 tahun mungkin kalau orang zaman sekarang nggak kuat itu. karena dia di usia, usia 20 kan masih sangat produktif ya bahkan usia awal-awal nikah muda Tapi bertahan sampai wafat. Demikian pula ummul mukminin yang lain, dan mereka selalu menjaga kehormatan ketika ditinggal wafat oleh suaminya. Saudah bintu Zama. Ah, siapa beliau? Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keberapa? Yang kedua. Pasca wafatnya Khadijah, beliau nikah dengan. Setelah wafatnya, nah terlihat keluar rumah sampai jenazahnya dikeluarkan. Itulah contoh bagaimana perjuangan Ummahatul Mu'minin. Dari sisi amal, nggak ada manusia yang amalnya menyamai Nabi, gak ada. Tapi status posisi mereka sebagai istri Rasulullah Wasallam akan membersamai suaminya ketika mereka berada di akhirat. Makanya dalam posisi ini, ketika kita yakin bahwa suami istri itu bertemu, Sebenarnya tidak perlu, eh, perlu ada iri semacam ini ya Ketika suaminya ngasih ke orang tuanya Biasanya kan istri terus gimana, Pak? Eh? Iri ya? Iri Kadang kita juga heran Wahai para ummahat, Anda lebih pilih mana? Suami Anda ngasih uang ke ibunya atau ke istri orang lain? Dua-duanya? Oh jangan, Sehingga Kalau dia ngasih uang ke ibunya sebagai bentuk berbakti kepada orang tuanya Insya Allah akan menambah derajat dia di surga semakin mempertinggi derajatnya di surga andai itu tidak kalah dalam masalah ini karena nanti kalaupun diterima oleh Allah dan surga suami semakin tinggi istrinya ini, ngikut maka jangan iri dengan keberadaan lelaki yang lebih banyak amal dari sisi harta Sementara wanita tidak bisa melakukan seperti itu Sebab masing-masing ada posisinya Allah membagi amal sebagaimana Allah memberi, membagi rizki Tayyip. Selanjutnya kita lihat di sini Anak keturunan yang ikut beriman sebagaimana orang tuanya Maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan anak keturunannya Lalu kata Allah Wa ma'alat senahum min amalihim min syai' dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Maksudnya gimana, Pak? Tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Coba saya kasih ilustrasi kayak gini ya. Ada seorang bapak yang saleh. Bapak yang baik. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga di derajat yang ke-10 misalnya. Berada di surga di grade 10. Anaknya karena tidak Bisa soleh seperti bapaknya, dia diberi derajat surga di grade nomor 5 Sebab tingkatan surga itu berbanding lurus dengan apa? Ketakwaan dan kesalehan. Yang lebih soleh di atas, yang kurang soleh di di bawah. Baik. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan orang tua dengan anaknya ini, padahal mereka berada di tingkatan surga yang yang berbeda ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama orang tua yang berada di atas diturunkan derajatnya oleh Allah wahai bapak karena Allah hendak mempertemukan kamu dengan anak keturunanmu anak keturunanmu sekarang berada di grade nomor 5 kamu di grade nomor 10 maka biar ketemu tak turunkan kamu dari 10 ke 5 ini kemungkinan yang pertama Kemungkinan yang kedua Wahai anak Karena bapakmu berada di atas Dan Allah hendak mempertemukan kamu Dengan bapakmu Maka kamu saya naikkan Dinaikkan dari grade 5 ke grade 10 Pertanyaannya Dari dua kemungkinan ini Mana yang lebih mungkin? Dari dua kondisi ini Mana yang mungkin terjadi? Hmm? Naik Kenapa nggak turun? Ya. Karena Allah tidak mengurangi tidak mengurangi apa, Pak? Amal. Sehingga makna dari ayat dilanjutannya itu wama ma alatnahum min amalihim min syai. Ada terjemahannya enggak Qur'annya, Pak? Ada. pak dibaca ada mikrofon Ustad. silahkan dibacakan terjemahannya itu. Itu ada terjemahannya.
1: Ayat 21 Ustaz, ya. Gimana? Ayat 21, ya. Ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim Dan orang-orang yang beriman Beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka Dalam keimanan Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka Di dalam surga Dan kami tidak mengurangi sedikitpun Pahala amal kebajikan mereka
0: Baik, kita akan menggarisbawahi makna Kami tidak akan mengurangi Sedikitpun pahala Amal mereka Ketika di surga Apa sih yang dimaksud dengan ini? Model tadi pak, ada dua ilustrasi yang tadi saya gambarkan. Mana di antara dua ilustrasi ini yang mungkin? Anda sepakat menjawab dua. Bapak jawab dua Dua. Ibu-ibu satu atau dua? Oh, dua. Catat pak ya, ibu-ibu ini. Jadi Anda sepakat mengatakan bahwa posisi yang berada di bawah dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa menyusul orang tuanya yang berada di di atas. dan itu adil atau bukan itu adil atau bukan eh? itu adil atau bukan adil adil itu kan dapat pahala 5 dikasih 5 sesuai dengan tingkat amalnya dapat pahala 10 dikasih 10 ini seharusnya dapat 5 dikasih 10 itu adil atau bukan adil atau bukan bukan ini bukan adil Wah kalau Allah tidak adil terus gimana Pak? Itu namanya fadl. Namanya apa? Fadl. Fadl itu apa? Adil plus. Lebih dari sebatas adil. Memberikan kelebihan itu bukan adil tapi fadl. Dan perbuatan Allah hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak adil, fadl. Perbuatan Allah terhadap hambanya ketika memberikan balasan kepada hambanya hanya ada dua kemungkinan. Bainal adli wal fadl Maka kita diberi petunjuk oleh Allah Sehingga ada pasurga Biadlihi Dan orang yang ahli maksiat Orang kafir dihukum oleh Allah di neraka Biadlihi Karena tidak ada perbuatan Allah yang dolim Amal kita Kalau diukur dengan nikmat di surga Seimbang atau tidak Pak? Tidak ya Jauh lebih istimewa Pahala surga Ibarat anda bekerja di sebuah perusahaan kerjanya cuma duduk bengong tapi gajinya 500 juta. Wah ini kelebihan, tidak apa-apa. Itulah yang dimaksud dengan fadl. Tidak senilai. Tapi kalau adil berbuat a, isinya kejahatan, dikasih balasan yang semisal. Itulah. Sehingga dalam hal ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan yang atas ke bawah itu dolim. Kenapa? Ya seharusnya dia dapat gaji 10, tapi kenapa dikasih 5? Itu mengurangi dan itu dolim. Tapi kalau yang bawah dinaikkan jadinya apa? Fadl, meskipun bukan adil, karena fadl itu adil plus. Dipahami ya? Baik. Maka jamaah yang Allah. Perlombaan yang kita lakukan dalam satu keluarga adalah lomba siapa yang lebih berjasa bagi keluarga. Janjasa terbesar orang tua kepada keluarganya adalah ketika dia berusaha menggapai surga yang tinggi, biar nanti anak-anaknya ikut naik ke surga yang lebih tinggi. Itulah jasa yang terbesar. Bukan bisa bangunin rumah, bukan bisa ngasih hadiah mobil. Bukan bisa ngasih Rubikon, tapi siapa yang bisa menghadiahkan untuk anaknya derajat surga yang tertinggi, yang lebih tinggi daripada yang seharusnya dia terima, di saat itulah anugerah terbesar yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Sebagaimana pula yang terjadi pada anak ketika dia ingin berjasa kepada orang tuanya? Contohnya bagaimana Pak? Dia berusaha untuk berjuang agar bisa ngasih mahkota kepada orang tuanya. Caranya gimana mas menjadi penghafal Alquran? Mungkin kita ketika di dunia ini punya harapannya, semoga bisa menghajikan orang tua. Kalau orang tuanya belum punya rumah, pingin bisa menyediakan rumah untuk orang tua, menghadiahkan mobil untuk orang tua. Itu rata-rata harapannya demikian. Orang tua kepada anak bisa ngasih warisan yang banyak. anak kepada orang tua bisa membahagiakan dengan diberangkatkan haji atau diberangkatkan umroh atau dikasih hadiah kendaraan atau tempat tinggal, tapi itu belum puncak puncaknya adalah ketika anda anugerahkan kepada orang tua sebuah pakaian kemuliaan dan mahkota di akhirat disebabkan anda dekat dengan Al-Quran maka jangan sampai bagi Bapak Ibu yang ketika naruh anaknya di pesantren, ketika kita naruh anak itu di pesantren kan mungkin harapan kita dalam urusan dunia kayaknya enggak ada. Kamu nanti kalau lulus di sini mau ngambil jurusan apa? Di UI ada kedokteran, ada jurusan teknik, ada ini. Tapi lulusan pesantren kayaknya enggak masuk yang sini. Dulu ya, dulu. Sebelum mereka bisa bersaing di tempat-tempat seperti ini. Saya pernah ngajar di pondok, ya di salah satu pondok pesantren di Jogja. Anak-anak yang kelas 3 Pak, itu mau ngomong, ya, nyampaikan ke saya. Pak Ustaz saya takut lulus. Kenapa takut lulus? Madesu. Jadi tergambar dalam diri mereka itu, tahu Madesu Pak? Masa depan suram. mau daftar kuliah di sini enggak bakalan diterima mau wirausaha belum tentu berhasil enggak punya pengalaman daftar di rata-rata kan kalau enggak Madinah Lipia kalau enggak gitu ya kampus sekitarnya tapi dengan jumlah siswa sekian sementara peluangnya mungkin 0,1 nggak sampai 10% bisa jadi cuma 5% hanya lima anak atau enam anak sehingga peluangnya kecil dan banyak yang berpikiran seperti itu Madesu Subhanallah memang kalau sudah masuk di tempat seperti ini anda berkaitan dengan masalah perhitungan dunia kayaknya nggak masuk tapi ingat kamu punya peluang yang besar untuk ngasih mahkota kepada orang tuamu itu anugerah yang lebih besar daripada kau bisa punya harta, lalu bisa menghadiahkan mobil untuk orang tua, atau bisa menghadiahkan rumah untuk orang tua Lebih gede mah kota ketika kau berikan disort. Jadi investasi terbesar di mana pak? Mengajarkan agama kepada anak sampai ketika dia menjadi orang yang cinta dengan Alquran dan dia komitmen untuk menghafalkan Alquran, masya Allah bisa jadi suasana yang akan anda dapatkan seperti ini pak. Tayyid. inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahuwataala di surat Atur. At mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menggabungkan penduduk surga antara orang tua dengan anaknya. Dan ini terjadi apabila orang tua lebih bertakwa dan lebih baik agamanya dibandingkan anak-anaknya. Sehingga dia bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi. Dengan itu maka orang tua punya harapan nanti anaknya bisa diberi hadiah oleh dia dengan surga yang lebih tinggi. Lalu bagaimana kalau anaknya lebih bertakwa daripada orang tuanya? Sehingga surga anaknya lebih tinggi daripada surga orang tuanya. Surga anak bisa lebih tinggi dari orang tuanya ketika anak lebih sholah daripada orang tuanya. Apakah juga berlaku seperti ini? InsyaAllah berlaku, tapi sebagian ulama mengatakan metodenya berbeda. Apa nama permainnya? Kopiko? Oh, bisa. Itu tanda sudah mulai ngantuk ya Cukup Ustadz ya Hah? Oh jamaat Baik silahkan Boleh bawa kopi nggak Boleh Tapi sasetanya aja ya, jangan dibuka Baik kita lanjutkan dikit ya Insya Allah setelah ini kita sudah selesai, tenang aja pak Gak lama kajiannya Saya yakin anda yang nahan ngantuk itu udah nggak nyaman ya Kajian kalau udah ngantuk itu tersiksa pak Pengennya cepat selesai Lihat jam, bolak balik kan gitu. Kita lanjutkan Apabila anak lebih bertakwa kepada orang tuanya, bagaimana caranya orang tua bisa naik ke surga yang lebih tinggi? Jawabannya adalah dengan istighfar yang dibaca oleh anak untuk orang tuanya. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih, ada orang tua yang mendapatkan derajat surga yang tinggi. Sampai dia terheran dan dia mengatakan, Anna lanahadha. Dari mana saya kok bisa mendapatkan derajat seperti ini? Lalu dijawab kepadanya, Fa'yuqalulah. Maka dijawab kepadanya, Bistil Fahriwaladikalaka. Dengan istighfar yang dibacakan oleh anakmu untuk anugerah itu tidak ternilai, Subhanallah. Dan orang yang saleh akan lebih sering ingat orang tuanya dan lebih sering istighfar untuk orang tuanya daripada yang kurang saleh. anak yang kurang soleh Pak umumnya ingat orang tuanya yang sudah mati itu hanya tiga hari tujuh hari empat puluh hari setahun terus seribu hari dah selesai sama warisan tapi kalau anak itu anak yang soleh enggak ada batasan waktu sampai seribu hari yang penting kan sudah nyembelih kerbau seribu hari selesai Pak subhanallah kamu jadi anak orang tuamu sampai kapan Ya selamanya, meskipun sudah mati. Apakah ketika orang tua mati status anak jadi hilang? Hilang nggak? Tidak. Anak tetap anak meskipun orang tua sudah meninggal. Sehingga si A bin si B, oh si B sudah mati kok tetap disebut loh Pak. Ya, karena yang namanya nasab nggak bisa hilang. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Sehingga kamu jadi anak orang tuamu itu sampai kamu selamanya nggak ada ujungnya. Sampai kapan gak ada ujungnya. maka istighfar untuk orang tuamu jangan hanya dibatasi hari dan waktu. Itulah kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min salat." Dalam hadis riwayat Muslim. Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali tiga amal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, auladun ya yadaula. Atau anak shaleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya Kenapa disebut Waladun soleh Anak yang soleh Para ulama mengatakan Karena ketika anak itu soleh Intensitas dia dalam mengenang orang tuanya lebih sering Bisa jadi tidak hanya lima kali sehari Bahkan lebih dari itu Waktu dia solat duha Waktu dia mau berbuka puasa Waktu dia di sepertiga malam yang terakhir Waktu dia di sini, di sini Dalam setiap kesempatan dia berdoa, dia akan doakan anaknya, dia akan doakan orang tuanya. Tapi kalau anaknya preman, Pak kapan dia ingat orang tuanya? Yang diingat peninggalannya, warisan. Makanya sekali lagi mendidik anak menjadi anak yang soleh itu investasi untuk orang tuanya. Bisa jadi keuntungannya tidak sekarang yang kelihatan. Bisa jadi anda mendapatkan keuntungan setelah anda meninggal dunia. Melalui doa mereka, melalui istighfar mereka. Atas perjuangan orang tua yang dulu waktu anaknya dalam usia belajar, diarahkan untuk belajar di pesantren Al-Quran dan sunnah yang dipelajari, diarahkan untuk belajar di tempat-tempat yang belajar Al-Quran dan sunnah dan syariat Islam, sehingga dia menjadi orang yang sadar. akan pentingnya menganugerahkan hadiah kepada orang tuanya. Karena itu bapak ibu yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadikan ini sebagai salah satu program dalam sebuah keluarga ya. Bolehlah punya cita-cita anaknya nanti sukses dari sisi dunia. Misalnya kamu pengen cita-cita jadi -cita apa? Ada yang dokter, ada yang ini silahkan. Anda arahkan silahkan sesuai dengan sesuai dengan passionnya. Tapi jangan lupakan bagian ini Dan Sebagian ulama menyebut Berkaitan dengan hadis tadi Tiga kelebihan ini Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat Dan anak saleh Didapatkan oleh para ahli ilmu Didapatkan oleh para ulama Pertama Sedekah jariyah, bagian dari sedekah jariyah Adalah sedekah ilmu Anda belajar sehingga mengenal Bagaimana cara ibadah maka guru anda yang ngajari anda, dia sedekah ilmu yang kedua, ilmu yang bermanfaat jelas ilmu agama itu bermanfaat yang ketiga, anak sholai yang mendoakan murid-murid para guru itu adalah anaknya guru yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-bunuwa ad -diniyah. hubungan anak dan bapak karena latar belakang agama sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW Ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum Aku itu seperti bapak kalian Karena aku mengajarkan agama untuk kalian Sehingga ketika seorang guru mengajarkan agama Kepada muridnya Maka sebenarnya sang guru ini adalah orang tua bagi sang murid Karena itu Ungkapan terima kasih terbesar seorang murid kepada gurunya bapak Doakan gurunya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni beliau dan seterusnya Wallahu ta'ala alam Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Juga mengajarkan kepada kita Untuk menjaga keluarga kita Dari neraka Sebagaimana yang Allah Firmankan dalam Al-Quran Ku anfusakum wa ahlikum Jaga diri kalian Dan keluarga kalian dari neraka kata Ali bin Abi Talib r.a. menjaga keluarga kita dari neraka kata beliau adibuhum wa'allimuhum ajarkan adab kepada mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka jangan sampai anakmu menjadi musuh di dalam rumahmu karena itu jangan sampai salah satu diantara upaya yang kau lakukan adalah ketika dia masih kecil di usia belajar ajarkan ilmu kepada mereka agar dia hatta yakunu aunan lakum atillah, sampai mereka bisa menjadi teman-teman kalian, pembantu kalian dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga agar dalam sebuah keluarga suasana saling mendukung ta'awun 'alal birri wa taqwa bisa terbentuk itu melalui proses pendidikan dari orang tua kepada anaknya. Sehingga begini Pak Bisa enggak Bapak jadikan istri Bapak itu partner belajar? Bisa? Caranya gimana? Belajar masak, gitu. gitu ya. Bisa ya. Kadang kami merasa bahagia ya. Kalau ada di antara jamaah yang cerita begini, Pak Ustad, saya dan suami atau saya dan istri ikut uh, program, saya kan punya program pendidikan online, Sekolah Muamalah ANB Kami ikut sekolah Muamalah ANB nah, Itu kan ada ujiannya Itu suami istri saling kerjasama Padahal sebenarnya nggak boleh itu. <laughs> Maksudnya kerjasama belajar ya Kalau ujian gak boleh contekan Tapi mereka berlomba. Siapa yang lebih tinggi nilainya Di HSI juga ada kayak gitu Suaminya ikut Istrinya adik kelasnya Bukan ketemu di HSI lah pak, Ini, pak. Mereka sudah nikah duluan Terus akhirnya berbagi pengalaman. Saling berlomba dalam nilai. Subhanallah, satu keluarga partner dalam belajar. Menyenangkan itu jamaah. Menyenangkan. Mereka berlomba dalam kebaikan, saling ngengetin, kadang salah, debat dalam satu keluarga. Debat yang paling nyaman dalam sebuah keluarga itu debat urusan agama, bukan urusan warisan. Sehingga misalnya suami punya pendapat A, nanti istrinya punya pendapat B, ya. Yang satu mengikuti Ustadz Erwandi, yang satu mengikuti Ustadz Arifin Batri, ya, Pak. Jadinya nggak ketemu. Jawa Timur sama Jawa Barat. Taib, kurang lebih suasana seperti itu bisa anda lakukan, bisa dengan anaknya, bisa dengan istrinya, bisa dengan anggota intinya dengan anggota keluarganya, sehingga ada keluarga yang dibimbing dengan suasana ilmiah. antara orang tua dengan bapak sama-sama belajar agama, terus mereka diskusi antara suami dengan istri sama-sama belajar agama, lalu terjadi diskusi Masya Allah, ini keluarga yang indah Alhamdulillah sekarang ada banyak sekali yang bisa diakses ya, kita juga membuka sekarang yang baru, namanya ANB Academy, yang itu berisi satu semester ada lima mata pelajaran satu pelajaran, enam belas materi 16 berapa mas? Banyak ya. Dan kemarin saya dapat info ada satu keluarga itu ikut semua. Jadi mulai suami istri sampai anak-anaknya itu ikut semua. Ada tujuh orang itu satu keluarga. Masya Allah. Ya bersyukur kalau sampai bisa membuat keluarga jadi bisa menikmati suasana belajar melalui media online belajar bareng. Karena ada ujiannya. Mereka bisa bersaing. Kadang istrinya nilainya lebih tinggi daripada suaminya dan sebaliknya. Itulah cara yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi. Ku wa ahlikum naro, hindarkan dirimu dan keluargamu dari neraka, ajarkan mereka agama. Kalau bapak nggak bisa ngajari keluarganya, maka titipkan ke orang lain. Atau mari sama-sama ikut dalam program belajar yang bisa diakses bersama. Wallahu ta'ala alam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa
1: Baik jamaah sekalian subhanallah materi kita pada pagi hari ini mengajak siang hari ini semangat pagi terus rasanya seperti Ustadz kita Alhamdulillah memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan betul-betul menegur kita semuanya terutama kita para ayah para ibu untuk mengajak anak-anak kita keluarga besar kita tidak hanya bahagia kita di dunia tapi bahagia sampai akhirat menjadi penghuni surganya Allah Taala. Alhamdulillah masih ada kesempatan kurang lebih 15 menit lagi untuk kita tanya-jawab ibu atau bapak bertanya nanti Ustadz yang menjawab ya bukan saya silahkan ada pertanyaan satu waduh ada sepuluh yang dekat dulu bu ya tolong dibantu micnya satu Silahkan Bismillahirrahmanirrahim.
0: Terima kasih ilmunya Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Pertanyaannya adalah uh, di kota-kota ini masalahnya itu adalah kuburan-kuburan itu sudah seperti kontrakan Ustadz. Kuburan sudah seperti kontrakan. Kuburan? Iya. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal, Beberapa tahun setelahnya itu kita bayar-kita bayar supaya kuburannya itu enggak digusur. Uh, tapi kalau misalnya kita terus-terusan bayar, kasihan orang-orang yang meninggal belakangan. Jadi enggak ada tempat kuburannya buat ditanam lagi. Pertanyaannya adalah, uh, jika kuburan orang tua kita digusur, apakah doa-doa kita tetap berpengaruh, Barakallahu Fikum? Masya Allah, baik. Baik. Siapa yang kuat bayar, maka kontraknya lebih lama. jamaah yang kami hormati, Bedakan antara kuburan dengan alam kubur. Yang kita lihat itu apa, Pak? Kuburan. Kalau alam kubur kelihatan enggak? Tidak. Andai ada orang yang mati dimakan ikan, Pak. Sampai jadi kotoran. Lalu setelah jadi kotoran dimakan plankton. Habis itu jadi kotorannya pelangton, pelangtonnya dimakan ikan yang lain, sampai dalam rantai makanan itu panjang sekali, lembut hilang sudah pokoknya. Kira-kira alam kubur untuk orang ini ada enggak? Ada. Sebab alam berzah itu beda dengan kuburan, jadi ada kuburan ada alam kubur. karena itu kalaupun ada manusia yang tidak kelihatan kuburannya bukan berarti dia hilang bahkan hampir semua nabi itu nggak kelihatan kuburannya hampir semua nabi nabi yang jelas-jelas kuburannya berada di satu titik yang pasti ada beliau adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh manusia berada di rumah Aisyah di samping Masjid Nabawi Sedangkan Nabi yang lain, ada kuburan Nabi Musa di mana? Di Palestine, ada kuburan Nabi Ibrahim juga di Palestine, ada kuburan Nabi Shu'aib di Jordan, juga kuburan Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa juga ada di Jordan, tapi itu klaim. Katanya di sini, katanya. Bahkan sampai Imam Mesirnya juga nggak yakin. Ya katanya di sini, kemungkinan besar di sini. Sebab itu ribuan tahun tentang kuburan Nabi Musa alaihissalam sendiri Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan walau kuntu thamma lauri tukum bihi andaikan aku di sana tak tunjukkan dimana kuburan beliau dan Nabi Musa alaihissalat wasallam tidak ada satupun yang tahu kuburannya selain Rasulullah saw ketika itu dan beliau tidak menunjukkan dimana beliau hanya mengatakan andaikan saya di sana tak tunjukkan ini tempatnya. Tapi karena beliau berada di Madinah, yang tidak ditunjukkan. Maka kalau ada orang yang sekarang mengklaim, ini kuburan Nabi Musa. Yaitu baru sifatnya klaim. Di Palestina ada, dan di Yordania juga ada. Kok bisa ada Nabi satu, kuburannya dua. Padahal beliau meninggal di satu tempat. Dimakamkan di satu tempat. Dan banyak lagi kuburan para Nabi yang tidak kita ketahui. Nabi Nuh kuburannya di mana? Nggak tahu. Nabi Idris kuburannya di mana? Nggak tahu. Nabi-nabi yang lain, Nabi Ismail, Nabi ini tidak tahu. Banyak para nabi yang kuburannya tidak kita ketahui. Padahal namanya disebutkan oleh Allah dalam Alquran. Kuburan Nabi Yusuf di mana? Tidak tahu kita ya. Baik. Sehingga kalau kuburan para nabi itu tidak diketahui, pasti mereka ada di muka bumi ini. cuman kita tidak tahu dan dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah tidak membongkar tidak menunjukkannya baik dalam Alquran maupun hadis Nabi Wasallam. karena yang namanya kuburan kalaupun sudah hilang tidak perlu dinampakkan kuburan Nabi Daniel di zaman Umar bin Khattab itu kan ditemukan ya jasad beliau lalu oleh Umar diperintahkan apa makamkan di malam hari buat 12 galian Lalu masukkan ke salah satu, setelah itu ratakan dengan tanah semuanya. Untuk menghilangkan jejak. Agar tidak menjadi situs kesyirikan. Sehingga bukan malah ditampakkan. Tapi seharusnya di... di sehingga e, titik itu orang tidak tahu. Di mana pastinya nggak tahu. Yang jelas mereka sudah dimakamkan. Oleh karena itu, kalaupun orang tua kita kuburannya sudah dipindahkan atau ditumpuk dengan orang yang lain, atau misalnya jasad beliau sudah jadi e, tulang belulang kecil terus dipindahkan ke tempat yang lebih kecil apakah kemudian doa kita jadi nggak berlaku karena beliau sudah hilang jawabannya tetap berlaku sebab beliau berada di mana alam barzah, bukan di bukan sebatas di kuburan jadi ada kuburan ada alam kubur bisa dibedakan ya nah wallahu alam
1: ada pertanyaan bertulis Ustadz bila Apuan Ustadz kalau suami tidak mau tahu tentang semua urusan rumah tangga seperti makan pendidikan anak-anak sekolah kontrakan dan lainnya si sayang dan tanggung jawab, apa hukumnya kalau kita meminta berpisah karena biaya rumah tangga istri semua yang menanggung mohon pencerahannya
0: nah. Kalau sampai yang terjadi adalah suami sama sekali tidak ngasih nafkah, maka ini bisa menjadi alasan istri boleh berpisah. Khulu itu adalah gugat cerai. Dan gugat cerai diperbolehkan jika ada sebab syar'i yang mengizinkan. Tapi kalau nggak ada sebab syar'i, dosa besar. Ayu ya. mamura'atin. Talabat min min Fa Siapapun wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan, maka dia haram untuk masuk surga Oleh karena itu dalam hal ini, jika suami tidak memberi nafkah, maka istri berhak untuk khuluk Jika sudah tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke dalam kondisi normal, diajak untuk kembali menjadi suami yang baik, sudah nggak bisa lagi. Ya. Setiap hari suami keluar rumah, tapi pulang hanya bawa pancing. Ya. Berangkat bawa pancing, pulang bawa pancing, nggak ada hasil sama sekali. Akhirnya anak dan istrinya terlantar, nggak pernah dikasih nafkah, sampai kemudian istrinya yang menafkai anak-anaknya, maka dalam posisi ini, bisa dijadikan alasan untuk hulu tapi kalau masih bisa diperbaiki sebaiknya diperbaiki terlebih
1: dahulu Wallah yang sudah pegang mic silakan akhwat belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam uh, dari judulnya membangun keluarga sakinah untuk meraih surga kayaknya PR seumur hidup ya Ustadz ya kayaknya enteng gitu bilang keluarga sakinah prakteknya sulit sekali Ustadz ya? Saya menemukan uh, ayat, potongan ayat ya Ustaz lebih jelasnya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang bunyinya Hunna libasullakum wa'antum libasullahun Saya terngiang-ngiang begitu indah sekali gitu tata bahasanya gitu Mohon penjelasannya Ustaz seperti apa sebenarnya arti dari kalimat tersebut Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang dimaksud dengan libas dalam surat Al-Baqarah. Sekarang gini aja, biar lebih terang saya bacakan tafsir Ibn Kathir. Mereka adalah libas bagi, kalian adalah libas bagi istri kalian dan mereka adalah libas bagi kalian. Saya bukakan tafsir Ibn Kathir ya. Apa yang dimaksud dengan libas dalam ayat ini. Ayatnya karena panjang jadi sampai di bawah. Ini ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafid Ibnu Kathir Huna libasul lakum wa antum libasul lahun Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair Wal Hasan wa Qatada wa Sudi Ada keterangan dari Ibnu Abbas Mujahid, muridnya Ibnu Abbas Sa'id bin Jubair, juga muridnya Ibnu Abbas Hasan al-Basri, Qatada bin Di'amah, muridnya Anas bin Malik Kemudian Imam As-Sudi, Muqatil bin Hayyan kata mereka, yakni maksudnya adalah hunna sakanun lakum wa antum sakanul lahun. Mereka adalah sumber ketenangan bagi kalian dan kalian adalah sumber ketenangan bagi mereka. Sehingga suami bisa lebih nyaman ketika bersama istrinya dan istri lebih nyaman ketika bersama suaminya. Wa Ar-Rabib bin Anas dan kata Ar-Rabib bin Anas hunna lihafun wa antum lihafun lahun. Mereka ibarat selimut bagi kalian dan kalian seperti selimut bagi mereka. Lalu kata Al-Hafid ibn Katsir Wahasiluhu hasiluhu anna rajula wal mar'ata kullu min huma yukhalitul akhar Wayamasuhu wa فناسب أيرخص لهم في المجامع في ليل رمضان لَأَلَّا يَشْقَ ذلك عليهم ويحرجوا kesimpulannya adalah bahwa seorang laki dan wanita mereka berinteraksi antara satu dengan yang lain dan mereka melakukan hubungan badan lalu Allah subhanahu wa taala berikan keringanan kepada mereka untuk melakukan hubungan badan di malam Ramadan agar ini tidak memberatkan mereka Karena kaitannya dengan ayat ini adalah uh, firman Allah yang berisi kehalalan untuk melakukan hubungan badan ketika di malam Ramadan. Sehingga ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ketika kalian punya pasangan maka kalian bisa mendapatkan ketenangan ketika bersama pasangan kalian. Dalam arti dihalalkannya hubungan badan di malam Ramadan. Saya pernah mendengar ada yang menafsirkan kayak gini, Hunna libasul wa antum libasul lahun, maksudnya saling menutupi aib. Tapi wallahu alam, beliau hanya menyampaikan itu dan tidak menyebutkan referensi. Tapi kalau kata Rabi bin Anas digambarkan sebagaimana selimut karena ketika suami istri melakukan hubungan badan satu sama lain saling menutupi. Wallahu alam. Ini penjelasan yang disebutkan di tafsir Ibn Kathir Nah, kemudian ada nggak penjelasan dari tafsir yang lain? Ini saya bukakan al baghawi al baghawi tapi tidak menyinggung secara spesifik kalimat itu. Al baghawi di sini menyebutkan wa antum libasul lahun, Maksudnya adalah Allah jadikan pasangan kalian sebagai ketenangan bagi pasangan yang lain. Sehingga suami adalah ketenangan bagi istrinya dan sebaliknya. Dengan dihalalkannya melakukan hubungan badan di malam hari bulan Ramadan. Dan itu tidak membuat mereka jadi semakin berat ketika beribadah di sepanjang bulan Ramadan. a'lam.
1: Silahkan ada dari depan, Ikhwan sebelah kanan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz mohon motivasinya Bagaimana jika seseorang itu Sedang merasakan futur Karena dia terlalu lelah Di tempat kerja Jadi setelah pulang kerja itu di rumah Terasa kurang semangat Untuk beribadah Jadi terasa sedikit futur Dan jadi nggak bisa Banyak beribadah dengan pasangannya Barakulohi fikum Barakulahifikum ada ibadah orang sibuk dan ada ibadah orang yang lebih longgar ya beberapa sahabat yang sibuk itu diberi oleh Nabi Wasallam amalan harian yang lebih ringan contohnya Abu Hurairah kenapa beliau sibuk karena harus mengemban 5000 hadis. sehingga Abu Hurairah yang memiliki 5000 hadits itu beli ulang setiap hari agar enggak hilang dan itu butuh waktu Pak Coba Bayangkan jenengan apa Bapak Ibu membaca Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu isinya 7.000 hadis. Ya berarti anggaplah misalnya tiga perempat dari Sahih Bukhari. Ketika kita membaca tiga perempat dari buku Sahih Bukhari, itu sudah cukup makan banyak waktu. Abu Hurairah seperti itu tugas setiap hari yang dilakukan dalam rangka menjaga hafalannya itu murojaah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengasihi kepada beliau amalan yang ringan. Apa saja, Pak? Satu, puasa tiga hari setiap bulan. Yang kedua, witir sebelum tidur. Yang ketiga, sholat duha dua, rokaat. Dan itu dikerjakan setiap hari. Ausani khalili ibi Kekasihku yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan tiga amalan, tiga tadi yang di. sebutkan karena itu bagi anda yang sibuk minimal jangan tinggalkan amalan sunnah yang ringan yang bisa dirutinkan sehingga kalau sudah nggak sanggup lagi karena kecapean di rumah pinginnya langsung istirahat witir jangan sampai bablas tetap dijaga kalaupun anda tidak kuat untuk puasa sunnah banyak banyak ya minimal mungkin tiga hari setiap bulan dijaga Kalau anda tidak bisa salat duha dalam jumlah yang banyak Kalau bisa dua rokaat dijaga Insya Allah seperti inilah yang bisa kita lakukan Untuk selalu menjaga hubungan kedekatan dengan Allah Rutin meskipun sedikit lebih dicintai oleh Allah daripada banyak Tapi hanya sekali Wallahu Terakhir ini Alhamdulillah
1: <laughs> Jika tidak ada lagi pertanyaannya lewat YouTube Ustaz bismillah assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Wa maaf
1: Ma Ustaz mau tanya bagaimana kalau suami susah-susah sholat anak yang susah payah diajarin salat juga kalau di rumah susah diajak karena mencontoh ayahnya bagaimana solusinya
0: dalam posisi ketika panutan yang baik tidak ada di rumah berarti anda bisa pindahkan dia ke tempat yang lain biar bisa mendapatkan panutan yang lebih baik. Misalnya, bapaknya pemalas, tukang ngerokok atau praktek yang lain yang kayaknya tidak bagus kalau sampai ditiru oleh anaknya. Ibu yang sadar akan masa depan anak, biar dia bisa menjadi anak yang saleh, Anda bisa titipkan ke pondok pesantren. Ya daripada nanti di rumah dia enggak punya contoh yang baik, taruh di mana? Pondo. Di Pondo, Alhamdulillah, kawan-kawannya berbuat taat kepada Allah. Ustadz dan ustadzahnya ikut berbuat taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Semoga jadi motivasi bagi dia. Itu yang kira-kira bisa jadikan sebagai solusi. Jadi, nanti tanggung jawab suami, ya, dia sendiri, dan posisi anda sebagai istri, ingatkan sebisa yang dilakukan, doakan semoga ada perubahan.
1: Wallahu alam Tapi ini maaf Ustaz, ada satu lagi ini. Oh, masyaallah. Ini sebaliknya ya. Ustadz mohon maaf, bagaimana menghadapi istri yang punya sifat suzon su terus? Berlebihan dan over protective confident, adanya cekcok mulu gimana ini, Ustad?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ujian ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan antara satu manusia dengan manusia yang lain itu menjadi sumber ujian Allah berfirman di surat Al-Furqan وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ fitnah atasbirun. Aku jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi sebagian yang lain sejauh mana kalian bersabar sehingga kadang ada suami yang bagus tapi istrinya kayak gitu Sebaliknya Anda kadang juga menilai ada istri yang bagus tapi suaminya kok kayak gitu Hidup itu kalau bahasa cinanya Wang Sinawang <tuk> 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 Bahasa Cina atau itu ya? Kalau <tuk> oh, bahasa Jawa Jadi kadang orang menilai kayak gitu Kok bisa ya Pak Ustadz? Ini suaminya soleh tapi istrinya malas ibadah Yang ini istrinya rajin ibadah suaminya yang Malas ibadah Kenapa ini nggak dipasangkan dengan itu Yang ini dipasangkan dengan ini Kan klop jadinya Emang yang ngatur jodoh kamu Kalaupun sampai terjadi Ini pembenaran dari firman Allah Allah jadikan antara satu manusia dengan yang lain Mereka menjadi sumber fitnah Atas birun sejauh mana mereka bersabar Dan anda tidak perlu kaget Ada orang soleh tapi istrinya kafir Contohnya siapa? Istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh Sampai Allah jadikan sebagai Perumpamaan Allah buat Perumpamaan tentang orang kafir Itu seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut Orang yang dekat dengan Nabi Tapi nggak ngefek sama sekali Sebab hidayah itu tidak turun Karena alur Karena alur ke Nabiya sehingga keturunan Nabi belum tentu jadi orang saleh sebagaimana istri Nabi juga belum tentu jadi orang saleh itu jadi pelajaran bagi manusia kamu dekat dengan orang saleh belum tentu jadi orang saleh tetangganya kiai tapi ratau ngaji ya percuma saja dia hanya bisa dapat kebanggaan alamat bapak di mana oh saya tetangganya kiai ini udah di situ aja tapi nggak pernah dapat ilmunya Bisa jadi orang yang jauh dari seorang ahli ilmu, tapi dia bisa dapat ilmu karena datang mendekat. Makanya hidayah diberikan oleh Allah sesuai dengan siapa yang dia kehendaki. Karena itu bagi anda yang misalnya dalam posisi ada istri yang lebih rajin ibadah dibandingkan suaminya, istri perlu bersyukur semoga saya menjadi pioner kebaikan dalam keluarga. Pahala Anda bisa jadi lebih besar dari suami Karena yang jadi sebab dapat hidayahnya anak Dapat hidayahnya suami bisa jadi istrinya Dan sebaliknya Suami yang lebih baik daripada istrinya dalam satu keluarga Bisa jadi dia menjadi pioner Dan menjadi sebab istri dan anaknya dapat hidayah Nanti pahala dia makin makin besar Sehingga dalam posisi ini Untuk pengamanan dulu Silahkan anak ditaruh di tempat yang tidak sampai terpengaruh dan terkontaminasi dengan keluarganya. Sedangkan pasangannya ini saling berjuang untuk mempengaruhi sebab hakikat dari hidup adalah saling mempengaruhi. Wallahu alam. Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan kajian kita cukupkan sampai di sini karena Anda belum makan siang. Sudah? Belum ya, banyak yang belum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan ilmu yang kita pelajari Ilmu yang bermanfaat Allahumma Allahummanfa'na bima'allamtana ma ma'yanfa'una warazukna ilma Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina kurrata'ayun Waja'alna lilmuttaqina imama Rabbana atina fid dunya Hasanah wa fil akhirati Hasanah wa kina azaban nar Wa salallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita harus